0: 드라마 몰아보는 팟캐스트 정주행
1: 안녕하세요. 드라마 몰아보는 팟캐스트 정주행 3회 시작하겠습니다. 저는 개복치고요.
0: 예, 네, 저는 혜미입니다.
1: 아, 어쩔 수 없는 우울함은 참 어떻게 할 수가 없네요. 아, 우울한 걸 우울한다고 치고 어, 들어오는데 아. 어, 분위기가 음산한 게
0: 아 우울하죠 오늘 옷도 다 시커멓게 입어가지고 들어봤어요 우리 한거 근데? 아... 안 들어봤죠 아직
1: 못들었죠 일단 까놓고 시작을 하자면 네. 우리가 지금 오늘 드라마가 뿌리 깊은 나무랑 육룡이 나르셨인데 네. 지금 녹음하는 이 시점이 지금 응답하라 1988 올리기 전이잖아요 그렇죠 <웃음> 그래서 업로드하게... 못들은거죠 <웃음> 아 이거 빨리 좀 올리라니까 <웃음> 아니 우리는 계획대로 지금 하고 있는거야 지금 근데 다만 우리가 녹음을 조금 빨리 할 뿐이지
0: 예, 네, 어차피 그렇죠? 조만간 또뭔 일이 있을지 모르니까 사람 인생 사는게 별일 없었어요 뭐 그냥 소울푸드 좀 먹고 소울푸드 소울푸드 좀 먹고 뭐 아, 내려갔다 집안... 왔구나 네, 네. 내려갔다 오고 그다음에 뭐집 앞에 있는 새로운 술집 사장님과의 교류를 맺고
1: 뭐 늘상 있던 일들을 아 늘상 했어요?
0: 있던 건 아니고 이번엔 좀 특이한 게 네. 술집 사장님 아실장님이지 실장님하고 교류를 맺은 게그 집이 이제 소주 파는 집이 아니고 수제 맥주랑 그 싱글몰트 위스키를 전문으로 취급하는 데라서 네. 거기 가서 이제 먹어보면서 어. 위스키란 무엇인가 뭐 이런걸 배우고 있죠 배우는 입장이에요
1: 사장이랑 싸운건 아니죠
0: 싸우진 않아요 뭐 그러니까 이게 웃긴게 다른 술집에서 뭐 먹을걸 얻어와서 그 술집에 가서 먹는 뭐 이런 <웃음> 루틴을 반복하고 있기 때문에 최근에 네. 뭐 그래서 그런건 아닌것 같고
1: 그래요 방송 준비 잘 했죠 오늘도
0: 방송 준비 한다고는 했는데 이게 해도 해도 모자란것 같아서 왜 p d 들이 맨날
1: 후달리는지 알것 같아요 아, 그 벌써 우린 아직 올리지도 않았는데, 그렇죠. 미드나잇 익스프레스 성님들께서 <웃음> <웃음> 응원 또 댓글 남겨주셨어요.
0: 그러게요. 굉장히 아, 감사하더라고요.
1: 그렇아
0: 이거 감사한데, 네. 우리 게 검색이 잘안 되는 상황에 서 들어왔다는 게, <웃음> <웃음> 그분들이 맨날 검색을 하고 있는 게 아닌가. 아, 그럴 수도 있겠다. 본인들의 그 순위나 이런 거 파악을 위해서.
1: 음. 아, <웃음> 우리 견제하시는 건가 벌써?
0: 잔 견제일 수도 있고요. 아 그리고 최근에 또 일본 드라마 전문 팟캐스트가 하나 새로 생겼더라고요. 아 검색해 보신 거예요 또? 아니 그냥 그 미드나리 익스프레스 형님들이 달아주셨길래 음. 이거 아이디 찍어서는 못, 가, 못 가잖아요 네. 그래서 그냥 드라마로 검색을 주겠더니 거긴 거 어디 무슨 소속이라 그러던데 그 어딘지는 잘 모르겠고
1: 음. 스폰이 있구나 예, 그런 것 같아요 우린 뭐 아무것도 없으니까
0: 에이, 그렇죠 두쪽다 해보면
1: 그냥 하는 거잖아 우리는 음. 그분들과 함께 동료의식을 약간 가지고 예. 난 고맙던데 그래도 응원을 해주니까
0: 아 고맙죠 이제 요새 최근 5년 내에 누구한테 응원을 대놓고 들어본 적이 <웃음> 처음이라.
1: 어, 혹시나 듣고 계시다면 진짜 너무 감사드리고. 예, 아, 많이 말씀. 저희도 들어보고 많이 배우려고. 네. 꼭 듣도록 하겠습니다. 네. 미드나 익스프레스, 훌륭할 것 같아.
0: 음, 안 들어봤어요 아직? 저요?
1: 사실 들어봤는데 부끄럽잖아. <웃음> <웃음>
0: 아, 저는 미드 잘 몰라서. <웃음> 형이? 아, 미드 들으면은 음. 어, 미드 이름
1: 길잖아요. 미드가. 네. 헷갈려서. <웃음> 나는 니들 정말 하나도 안 봤거든요. 네. 그래서 들으면 좋을 것 같아요. 저 같은 경우는 음. 잘안 보니까 거기서 추천 받고 들으면 좋을 것 같아. 어쨌든 뭐 우리가 일단 잘 해야죠. 그렇죠. 네. 오늘도 드라마 관련된 뉴스 좀 찾아왔어요. 그래서.
0: 그 드라마 지난번에 관련된... 좀
1: 재미 없었던 거 알죠?
0: 아, <웃음> 그러니까 이게 숫자 나가 숫자가 나오면 재미가 없어진다니까. 아이, 그냥 하는 아,
1: 말이고. 네. 내 지금 캐릭터 잡아가고 있잖아, 요좀크 주세요. <웃음> 약간 갈구는 이런 느낌으로. 아.
0: 이 딱, 2인조, 그, 일본, 오하라에게 <웃음> 공식 같은, 복해와 찌꺼이 뭐, 이렇게 하는 건가?
1: 뭐, 방구 낀 놈이 성낸다고. 네. 내가 롤이 없잖아요.
0: <웃음> 충분히 롤을 하고 있는데, 무슨, 프리롤이잖아요, <웃음> <이런> <웃음> 당신은. <웃음>
1: 갈구면서, 재미없으면 갈구고 이런 거 하려고, 내가.
0: 음, 예, 네, 그렇게 하십시오.
1: 그래서 갖고 온 소식을 한번 좀 알려봐 주시죠.
0: 음, 이번 주 드라마인 드라마에서 말씀드릴 내용은, 뭐 특별한 건 아니고
1: 드라마인 드라마예요
0: 우리 코너 제목? 아내 네, 마음대로 정했는데 <웃음> 알아서 정했네 벌써
1: <그래서?
0: 웃음> <웃음> 이거 비지는그 나이뮤지스의 드라마로 <웃음> 아 만들어오세요 그러면 <웃음> 아, 내가 다음주에 콘서트 가니까 가서 녹음 따올게요 원래 나이뮤지스
1: 어, 괜찮다 그거 실황 그거를 딱 따와가지고 아,
0: 실황을 녹음 근데 아 옆에 시끄러워서 될란지 모르겠는데
1: 아할수 있어 형은
0: 될라나? 그것까지
1: 아. 함께 담아서 라이브의그 뜨거운 거를 뜨거운 거 담아오는 그러면. 거지
0: 드라마 요, 요거만 요딱담아주고거아겠 드라마인 나이뮤지스는 <웃음> 그러면 아, 나 뮤지스 분들 오시고 한번 녹음했으면 좋겠다. <웃음> <웃음> 가서
1: 한번 해 봐. 보통 벗고 한번.
0: 안 돼요. 그 중학교 때 하고 그, 욕 먹었어요. 가슴에다
1: 이게 정수행 딱써 가지고.
0: 아, 안 돼, 안 돼, 안 돼. 나가서 또 굿즈도 살 거란 말이야. 자. 그럼 일단 <웃음> 그래요.
1: 지금 드라마인
0: 드라마에서 먼저 소개할 내용은 저번 드라마인 드라마에서 뭐 사전 제작에 대한 얘기도 좀 나왔고 그다음에 기대되는 드라마 예정 방송 예정인 드라마에 대한 얘기를 했었죠. <웃음> 네. 그래서 지금은 뭐 새로 런칭할 특별한 게 없어요 지금 런칭할 건다 했고 그런 상황이라 특별히 기대작은 두세 달 지나야지 나올 것 같고 윤곽이 그래서 준비한 건 최근 배우들의 흐름 한국 드라마에서 활동하는 배우들의 흐름에 대해서 약간 짚어볼 거예요
1: 약간 역사 시간인가요?
0: 음 역사는 아니고 요새 트렌드 아, 오늘
1: 역사 드라마를 다루기 때문에 이 배우들의 흐름도를 아, 약간 그런 것도 있고 어, 괜찮은데?
0: (웃음) 그래서 일단 먼저 배우들이 최근에는 과거부터 말씀드리면 은
1: 어디까지 거슬러 올라가나 한번 봅시다.
0: 뭐 멀진 않아요. 음. 한국방송 태동기 를 아, 보면은 일단 드라마라는 것 자체가 처음에는 라디오 드라마부터 시작을 했거든요. 네. 진짜. 아 그래서
1: 한국 언론사 때도던 거잖아.
0: 아 그렇긴 한데 네. 라디오 드라마부터 네. 시작을 했는데 그래서 초반에는 성우분들이 연기를 냈죠. 라디오 드라마니까 당연히. 네. 그리고 TV 드라마로 넘어오면서 성우를 하던 분들이 그대로 TV 드라마까지 연기를 하게 됩니다. 네. 그래서 지금 활동하고 계신 연배가 좀 있으신 탤런트 분들 있잖아요. 여자 탤런트 분들, 6 70대 이상. 네. 그분들 중 절반 이상은 성우 출신이라고 보면 돼요. 대표적으로 누구, 어떤 분이 계시죠? 그, 손우용연님이나 전원주님 같은 경우가 그랬었다고. 아, 성우 출신이세요? 네, 그랬었다고 알고 있고, 김무생님 같은 경우도 성우를 좀 하셨던 걸로 알고 있고, 음... 초반에 약간. 그리고 그, 프로토스의 김기현, 스타크래프트 본 프로토스에서 그 제라툴인가? 목소리 내신 성우 분 있잖아요 몰라요 아 이거 들으신 분 혹시 제5공화국이나 드라마 보신 분도 알건데 알 김기현 김기현 시장. 배우님이라고 계신데
1: 어 울산시장이 나오네요 아, 아닌데? 그런 말 아닌데? 아 이분 알죠 예, 예, 어, 그 맞네 머리 c 좀... 사기 공채 성우 출신이시네 예, 맞아요
0: 그분도 있고 그 다음에 도가니에서 나오셨던 장광님 계시죠 그분 유명하죠 예, 성우 그분도 주신으로? 성우 출신이고 네. 그리고 최근으로 보면 한석균 씨가 원래 성우 출신이죠. 음, 한석규 씨가? 네. 한석규 씨가 초반에 성우로 활동을 잠깐 있다가 옮겼어요. 네. 그런 그래서 런 식이. 그 원래 성우에서 연기로 전업하는 경우가 많았거든요. 초반에는. 네. 그리고 이게 시간이 지나면서 방송국에서 공채, 특채 탤런트들을 뽑기 시작합니다. 그게 70년대 이후로 이어지는. 70년대, 80년대에는 공채와 특채 탤런트들이 드라마에서 주로 활동을 했어요 네. 그러니까 원래는 드라마를 전문적으로 연기를 하는 배우들이 없었는데 드라마를 전문적으로 연기할 배우들이 필요하니까 뽑은 거죠 그렇게 해서 뽑아서 배우들을 썼고 근데 또이 공채, 특채 70, 80년대 여기 등용문으로 삼아서 데뷔를 하신 분들은 이전에 CF나 뭐 잡지 모델 이런 걸 하다가 오신 분들도 꽤 있어요 네. 그런 분들 중에 뭐 특채 탤런트로 최소정씨도 특채인거 아세요? 모르죠 (웃음) 몰라요? 네. MBC 특채인가 그래요 그 형님이 음. 그리고 뭐 오연경씨나 고현정씨 이런 분들도 미스코리아 당선되고 나서 특채로 들어온 케이스가 있고
1: 뭐 예전에는 그런 체계가 잡히질 혀 않았잖아요. 그렇죠. 뭐 그래서 렇죠그 드라마뿐만이 아니라 약간 뭐 연예계 예. 쪽에서 보는 뭐 그런 그래서 데뷔, 없었으니까. 그래서
0: 데뷔에이 커리큘럼이 정확히 짧지 않은 상태에서, 그럼요. 그때는 뭐 길거리 캐스팅도
1: 있었고. 지금도 있어요. 지금은 음. 거의 근데 예전에 왜냐하면, 비하면.
0: 왜냐하면 길에 다니는 애들보다 연습생이 더 이쁘니까. <웃음> 그래요. 이쁘고 <웃음> 잘 생기고 네. 재능이 넘치니까. 그렇긴 한데 그래서 과거에는 성우에서 탤런트로 전업을 하고 그 다음에 전문 탤런트가 필요해서 공채와 특채로 연극을 하던 분들 혹은 영화판, 잡지 모델 이런 걸 하던 분들 중에 외모가 좀 특출나고 연기가 자연스러운 분들이 공채 특채로 뽑혀서 진출을 했단 말이죠. TV로. 네. 근데 이게 최근엔 바뀌었죠. 최근에는 아이돌이나 모델로 먼저 데뷔를 하고 음. 공채 특채가 의미가 없어져가지고 공채 특채를 시행을 안 하죠. 성우 빼고는.
1: 어 시행을 안 하고 있구나. 그러니까. 예, 시행을 안 빼냈어요. 드라마 배우, 이렇게 배우를.
0: 예, 음. 그 송일국 씨가 공채잖아요, MBC. 네. 송일국 씨 이후로 했는지는 모르겠는데 그 이후로 공채 출신으로 주목받는 사람이 잘 없죠. 음. 거의 없다고 보는 게 맞고, 그 이그라이로 유명한 이종수 씨 있죠. 네. 그분도 원래 공채 출신이에요. 음. 그니까그 전에 공채가 많았는데 이제는 기획사에서 데뷔의 주도권을 주 쥐고 흔들기 시작하니까 음. 아이돌에서. 뭔가 두각을 드러낸 다음에 네. 혹은 아이돌이 망하더라도 연기 공부를 조금 해서 어딘가에 단역으로부터 시작해서 연기 스펙트럼을 넓혀서 어느 정도 배우의 위치까지 올라간 어느 정도 배우라고 불리는 위치까지 올라가는 이런 네. 시스템이 정착화가 됐는데 이 시스템이 어디서 나온 거냐? 일본에서 나왔거든요?
1: 근데 이거를 뭐다케 시스템이라고 할 만한 부를 수 있는 그런 건 아니잖아요.
0: 그렇긴 한데 기획사 시스템이 음. 일본이 체계화 돼 있었으니까 음. 그 정착, 그 체계화된 시스템을 따라 하면서, 이런 네. 아이돌 혹은 모델로 잠깐 이름을 알린 다음에, 어딘가에 드라마에 투입이 돼서, 배우로서의 주의를 높인 다음에, 음. 과거에는 여기서, 여기서 끝이었거든요? 네. 여기서 끝이 났는데, 연기를 한다는 그 자체로 끝이 났는데, 최근에는, 그래도 바뀌었어요. 어떻게? 영화를 해야 돼요, 마지막에. 음. 영화를 하면서, 커리어에 끝을 찍는 거예요. 음. 그러면서, 배우로 취급을 받는 거죠. 음.
1: 소위 말해서 드라마 배우, 또 영화 배우로 이렇게 급이 다니는 거. 그렇 그걸 말씀하시는 거죠. 예. 네.
0: 급이 나뉘기 시작했어요. 그렇그 사실 연기를 하시는 분들이나 뭐 조연출 생활하셨던 을 분들 얘기를 들어보면은 드라마가 상황이 좀 급박하게 돌아가고 음. 영화는 좀 여유 있는 촬영을 하기 때문에 네네. 뭐 배우들이 연기를 준비하는 과정에서 도좀더 깊게 집중을 할 수가 있고 이런 준비 체계가 조금 다르기 때문에 영화를 선호한다라는 얘기가 있는데 네. 제가 보면 그게 아니고 돈 때문에. 음. 이렇게 되는 것 같은 게 솔직히 돈은 드라마가 많이 벌거든요
1: 음 매일매일 나가고
0: 또 매일 나가고 재방하면 재방, 삼방 그걸 다 퍼센트를 떼가기 때문에 음. 근데 영화는 짧고 굵게 한방하고 몇년 놀아도 되잖아요
1: 그것도 그렇고 일단 영화는 예술로 분류가 되잖아요 그렇죠 네.
0: 예술인의 경지에 나는 올라갔다라고 생각이 드는 순간 음음. 드라마를 잘안 올려고 그러죠 그렇죠
1: 드라마보다 는 상품같은 이미지가 훨씬 강하고
0: 그렇죠 드라마 물론 둘다
1: 상품이지만 느끼는 게 다르잖아요 어쨌든
0: 그러니까 드라마도 이게 뭐칸뭐 뭐 이런 거 같이 권위를 좀 권위가 있는 이런 게 있어야 되는데 음. 미국 같은 경우는 에미가 있고 우리도
1: 뭐 그렇죠. 백상 뭐 이런 거 있긴 하지만
0: 근데 백상에서 t v 에 나온 사람들이 상을 수상하는 게 경우가 잘 없죠 음, 영화 영화인들이 주로 수상을 하거나 음. 그리고 얼마 최근에 유재석 형님이 받으신 거 음. 그게 개그맨 중에서는 백상 예술대상을 받은 게 처음이잖아요 네. 백상 무고한 역사 가운데 그래서 이제 들어서 겨우 좀 TV에 나오는 TV스타들을 조금 급을 인정해주거나 올려주는 게 아닌가
1: 네.
0: 그런 생각도 들고
1: 가뜩이나 근데 시상식이라는 것 자체에 대한 권위도 많이 떨어지지 않았나요?
0: 그게 이게 다 몰빵 투표 때문에 이게 시청자 그렇죠. 투표를 없애야 돼요 <웃음> 시상식에서 인기상 빼고는 시청자 투표를 하면 안 돼요 진짜
1: 많이 의식하죠 누가 봐도 이걸 그렇죠 음.
0: 그 오스카 가 권위가 있는 이유는 오스카 회원들만 투표를 하기 때문이잖아요 그렇죠 그런 차이가 있죠 그러니까 외부의 입김이 끼어들 여지가 전혀 없기 때문에 음. 오히려 인정을 받고 있는 건 뭐.
1: 욕을 먹고 있는데도 불구하고 그죠 그쵸? 그쵸
0: 욕을 먹고 있음에도 그, 불구하고 먹는 종류가 다르죠 근데 좀 다르긴 한데 인기투표를 하면 기본적으로 인기투표를 하면서 발생한 수익도 있고 음. 문자 그거 얼마 하겠냐 싶긴 하지만 음. 그렇게라도 뭐 푼돈이라도 좀 챙기려는 건지 <웃음> 아니면 그렇게 시청자 투표를 받아야지 상에 대해서 안다고 생각을 하는 건지
1: 그리고 연예 기획사 눈치를 보는 것도 그치, 기획사의
0: 그렇죠? 눈치를 보기 시작한 거는 그쵸 스타파워가 네. 끝없이 올라갔을 경우에 그렇게 되는 거고 네. 처음부터 요새는 배우 저 배웁니다라고 이 데뷔를 하는 경우가 거의 없어요 의미도 없고요 그렇게 해봤자 어디서부터 커야 될지를 본인들도 잘 모르니까 음. 왜냐하면 연영과를 연극영화과 뭐 건대 같은 영화학과죠. 졸업을 해서 연기를 하려고 덤벼들었는데 어디서부터 들어가야 될지를 모르겠는거예요 독립영화를 하긴 하는데 독립영화가 돈이 되는거 아니니까 생계가 곤란할 수도 있고 연극무대를 뛰어봤자 연극무대가 예전처럼 객석을 만석을 채웠다고 해도 그렇게까지 수익이 많이 발생하는 상황이 아니라서 그래서 외려 좋은 인재들이 뮤지컬로 많이 빠지고 그러면서 뮤지컬이 이제 크기 시작한거죠
1: 이게 아참 문제가 근는데 있죠, 그죠 꽈을 없애기도 그러잖아요.
0: 그러니까 이게, 사람이 커가는 그 성장, 기대, 성장 시스템이 있잖아요. 성장에 맞춘, 기대되는, 뭐, 이걸 하면, 내일은 이걸 할수 있고, 뭐, 이런 느낌이 있잖아요. 네. 그러니까, 내일 뭐 하지야에 대한 생각을 계속 해야 되는 거예요. 네. 판에 있는 사람들이. 그래서 그 부분에 있어서, 어려움이 좀 많지 않나. 그래서, 약간 배우들을 전문적으로, 방송 차원에 육성을 해야 되지 않나. 저는 그래서 공채가 한번 부활할 필요는 있다고 생각을 하거든요. 개인적으로. 네. 공채를 뽑아서 서프라이즈부터 돌리면서 음. MBC나 이런 데, 그러니까 재연극장 같은 거부터 돌리면서 네. 방송국 내에서 연기 경험을 싹 해주고 그 경험을 바탕으로 탄탄한 연기력을 보이면은 좀더 안정적인 콘텐츠를 우리가 또 맛볼 수가 있으니까. 그렇죠. 솔직히 그 공채 특채 뭐 이렇게 아니고 아이돌 혹은 뭐 얼짱으로 주목받았던 분들 음. 2000년대 초중반에 많이 데뷔를 하면서. 연 명은 자기 캐릭터에 맞는 배역을 따서 네. 안정적으로 연착륙을 했는데 그렇지 못한 분들이 연기력 논란이 늘 있었잖아요 그렇죠
1: 드라마를 나도 이렇게 많이 보진 않았지만 보다 보면은 누가 봐도 그런 걸 느낄 때가 있잖아요 아 쟤는 분명히 그냥 끼워 넣었겠구나 끼워
0: 넣었겠 나도 있는데 배우들도 많고 주조연급은 그러니까 조연급은 그런데 문제는 이 양반들을 대놓고 주연급으로 써버릴 때 그렇죠.
1: 문제가 크게 발생하거든요 너무 연기력이 굉장히 떨어질 때 그렇죠.를 보면은 그이했던 그러니까 그런 연극을 전공하고 그런 사람들이 그런 드라마를 봤을 때 느껴지는 뭐 자괴감과
0: 뭐 사회에 대한 절망감 <웃음> 이런 게 있겠죠. 그렇죠. 저는 그래서 작년에 방영됐던 안재현 씨 모델이신 분. 네. 그분이 주연 맡았던 블러드 같은 드라마 아, 두번 다시 나오면안 된다고 보고요. 그분이 주연을 맡았는데 그 별에서 온 그대. 네. 그래서 천송이 그러니까 전지현 씨 동생으로 어. 나와서. 조연으로 와서 눈길을 좀 끌었잖아요 음. 그 이후에 바로 블러드로 가버렸단 말이에요 그 뒤에 얼마 안 돼서 바로 주연급으로 확 떠버렸어요 근데 이게 연기가 안정적이지가 아니니까 또 내용이 나름 또 유치한 부분도 있고 뱀파이어 이런 게 나오니까 이걸 판타지적인 것을 잘 조합을 안 하면 드라마가 붕뜰때 이걸 잡아주는 게 연기력인데 그걸 잡아주 연기력이 안 되니까 네. 드라마도 망하고 안재현씨 그 이후에 지금 어디 연기한다는 얘기 안 들리잖아요 <웃음> 본인도 망하고 서로 안좋은거죠 그래서 저는 개인적으로 좀 안정적인 배우 육성 시스템이 음. 방송국 차원에서도 좀 갖춰줘야지 되지 않나 네. 그렇게 생각을 한번 해봅니다 그래요
1: 성우 때부터 1950년대부터 시작돼서 이제 그까지 한번 훑어봤죠 그래서 형의 결론은 배우 육성 공채 시스템이 필요해. 다시 필요하다 부활이. 필요하다 예. 그래요 뭐 끝났죠? 예. 끝났어요 음. <웃음> 그러면 <웃음> 이제 뿌리 깊은 나무, 그리고 육룡이 나르샤를 얘기를 해봅시다. <웃음> 쉬운 글자. 어찌 생각하느냐? 아기를 키우러 하지 않았더냐? 제 아무리 몽청하다 해도 누구나 배울 수 있는 쉬운 글자. 내가 그런 걸 만들려 한다.
0: 똥밭에 넘어졌는 똥밭을 집지 않고 어찌 할수 있겠습니까?
1: 전 말입니다. 제 방식으로 세력을 만들어내고 말 겁니다. 전 죽었다 깨어나도 제가 맞는 것 같거든요. 전 아마 이런 식으로 제 자리를 찾게 되겠지요.
0: 멋들하고 있는 것이냐. 불을 지열하지 않았느냐.
1: 네, 오늘 드라마 뿌리깊은나무 그리고 육룡이 나르샤 어, 줄거리부터 형이 간략히 소개를 해주시죠. 예, 일단,
0: 뿌리 깊은 나무부터 설명을 해보, 해보면. <웃음> 한참 걸리겠다, 근데.
1: <웃음> 예? 네? <웃음> 한참 걸리겠어요, 이거. 왜요? 어렵지 않을까? 줄거리 소개하는 거. 줄거리 소개요? 네. 할수 있겠어요? 한 줄로 요약해드릴게요. <웃음> 한줄 버전과. <웃음> 한줄 버전과. 푸디가된
0: <웃음> 이게 널널하게푸는 버전이 있는데. <웃음> 그래, 한번 들어볼게요. 예, 네. 한 줄로 다, 네. 두개 다, 두, 두 작품을 요약을 해드릴게요. 네, 네. 먼저, 네? 뿌나. 네, 뿌나. 뿌나부터 설명을 드리면, 2011년 가을 SBS에서 방영된 드라마고요 연출은 장태유, 극본 김영현. 그리고 이 드라마의 전체적인 이야기 간략하게 요약하자면, 한글 창제와 반포로 둘러싸고 일어나는 일련의 사건들. 이게 한 줄. 그렇죠.
1: 그리고 이제 좀 풀어주시죠.
0: 풀어주면은, 뭐, 태종과 세종, 그리고 그 주변 사람들의 이야기가 한데 어우러지면서, 이 민중 민중에 대한 위정자들의 생각, 지도자들의 생각과 그에 반하는 민중들의 생각 같은 것들이 복합적으로 일켜서 시너지를 내면서 활화상처럼 타오르는 그런
1: 드라마라고 할수 있죠. 망했어 <웃음> 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 에이, 망했네요. 들으면 <웃음> <그러면>, 어사 <사이. 웃음> 아, 드라마가 보고 싶다. 이런 마음이 들게 해줘야죠. 굳이 안 보셨대요. 아이 구학수데 이거. 그래 일단 그럼 들어봅시다. 용룡이 나르자 그러면. 어차피, 우리 계속 줄거리를 얘기를 할 거니까. 예. 네. 그래요. 육룡이 나르샤
0: 같은 경우는, 지난 2015년 말부터, 지금까지, 2016년
1: 초까지 방영이 계속 되고 어, 있는 중이죠? 사람하고, 예. 네. 네. 지금 몇 회까지 방송했죠? 38화? 그런데, 이 우리가 이걸 방송을 업로드를 하면, 그때는 아마 40화까지 나간 건가, 그러면?
0: 예, 네, 아마 거의 끝음악쯤이 되지 않을까. 끝났거나 네. 끝음악이 되지 않을까.
1: 우리가 약간, 그러면은, 못 다루는 부분이 조금은 있겠네요. 그죠? 근데
0: 그 부분은, 뭐, 역사 공부하셨거나, 네. 그 전에 다른 드라마나 뭐 국사책 잠깐 끝부분 살짝 읽어보시면 알수 있으니까 그렇게 네. 지금 방영되고 있는 드라마고요. 이 드라마 한줄요약 하면 고려 멸망과 조선 건국을 두고 일어나는 사건들의 집합체다. 이렇게 설명드릴 수가 있어요. 현재 이 드라마는 시청률이 16%를 찍고 있죠. 아까 말씀드렸던 뿐화는 20%에서 끝났어요. 그런데 네. 예, 육룡의 나르샤 같은 경우는 16% 정도에서 약간 간당간당하고요.
1: 생각보다 잘 나온다 근데 그 지금 1위에요 이게 동시간대 동시간대 1위일걸요 잠시만 찾아볼래 용룡이나르자야 동시간대 1위네 그렇죠 근데 내가 봤을 때는 좀잘 만난 것 같아요 때로 잘 만났어요 네 KBS에서 무림학교라는 희대의 만작을 또 <웃음> 뽑아내는 바람에 무림학교 그리고 화려한 유혹 이 경쟁 화려한, 프로그램인데 화려한 유혹은 괜찮아요 약간 근소한 차이로 이기고 있어요 육룡이 나르샤가 네 화려한
0: 유혹은 괜찮아요 네. 좀 전통적인 드라마의 방식에 가까운 드라마고 화려한 유혹은 네. 그렇고 이 육룡이 나르샤 같은 경우에는 연출을 신경수 PD님 SBS에 맡으셨고 네. 극본은 역시 김영애 작가님
1: 같은 분이죠? 같은 분입니다 네.
0: 끝 일단 간략한 설명은 이렇게까지 아 그래요
1: 좀더 어차피 풀어서 얘기를 할 거니까 네 그렇죠 일단 정말 간략하게만 소개를 해줬고 형이 근데 육룡이 나르샤가 그 그러니까 여말 선초잖아요 예, 그렇죠 딱그 시기에 그 시기랑 똑같이 겹치는 게 이제 드라마 정도전이 있었는데
0: 아 그렇죠 명드라마였죠
1: 그러니까 나는 이제 이번에 육룡이 나르샤를 보면서 들었던 생각이 정도전이랑 오히려 묶었어야 되는 거 아니에요? 왜 이걸 아, 골랐어요?
0: 그럼? 사실 정도전이랑 묶으려면 네 육룡도 묶을 수가 있는데 네 육룡 말고 용의 눈물이랑 엮여야 돼요 정도전은 정도전은? 용의 눈물이라는 게 맞아요 왜냐하면 정도전은 정치사극이거든요 네 근데 육룡이 나르시는 퓨전 사극이에요. 아, 그렇죠. 그래서 장르 구분이 약간 애매해질 수가 있고, 음... 그래서 정도전이라는 인물이 나오긴 하는데 육룡이 나르시는 이방원 시점이 작품이고, 네. 정도전은 정도전 개인의 시점의 작품이란 말이에요. 그래서 이게 비교하는 게 시각차가 좀 달라질 수가 있어요. 드라마를 풀어낸 이야기를 풀어낸 방식 자체가 달라질 수가 있고, 정치를 주로 다룬 드라마하고 네. 개인의 욕망에 집중한 드라마라는 그 차이점이 있기 때문에, 네. 일부러 정도전하고 같이 안 묶었고요. 만약에 용의 눈물을 보실 의향이 있으면 은 네. 한번 묶어볼게요. 용의 눈물 한 백몇? 하지마요. <웃음> 하지 말고
1: 아니 내가 이걸 물어봤던 거는 네. 일단 형이 이 대답을 해야죠. 프리퀄이잖아요 이게.
0: 그렇죠. 한국 드라마 역사상 처음으로 본편과 프리퀄의 연결 지점을 프리퀄을 연결해서 음. 제작을 한 드라마예요. 이두 편이 이렇게 쉽게 말하면 뿌리 깊은 나무가 본편 그 프리퀄이 융용이 나르샤. 네. 이렇게 이해를 할수 있고요. 사실 이렇게 만드는 드라마 형식이 거의 없었죠. 왜냐면 드라마라는 게 본편 만들고 속편에 속속편 이렇게 가는 경우는 있어도 네. 본편 만들고 그 전에 프리퀄을 만든다는 거는 사실 완성된 세계관이 있지 않고서는 프리퀄이 안 나오거든요. 네. 그래서 이거 프리퀄을 한다는 것 자체가 좀 신선한 시도고 이렇게 신선하게 짜여진 흐름은 한번 역으로 훑어봐 주는게 재밌겠다. 육룡이가 지금 좀잘 나가고 있기도 하고요 음. 그래서 한번 퇴근해 봤고 그리고 요게 또 아까 작가분이 동일인물이야 그랬잖아요 김영현 작가님이라고 네네. 김영현 작가님이 팀이 있는데 그 팀에서 선언을 했어요 인터뷰를 통해서 네. 이분이 이전에 쓴 작품이 뿌나전에 쓴게 선덕여왕이에요 음.
1: 그래서
0: 선덕여왕 육룡 그리고 뿌나까지 네. 세 개를 잊고 그다음에 그 다음에 그전 중간에 고려시대에 뭔가를 또 끼워넣어서 이게 작품 전체적으로 거대한 세계관을 하나 만드는 작업을 해보겠다라고 선언을 하셨거든요. 네. 그래서 이 부분을 지금 들으시는 분들이 알고 나중에 김영 작가님이 네. 사극을 추가로 쓰실 때이 점을 미리 고려를 해서 보시면 더 재밌게 드라마를 볼수 있어서 정한 게 있죠. 그리고 마지막으로 이두 드라마에서 주로 정치가들이라고 할수 있죠. 정치 그러니까 요즘 말로 하면 정치가고 네. 그때 당시 말로 하면 사대부의 사람들이 그러니까. 다스리는 자와 다스림을 받는 자 간의 충돌이 일어난 드라마라고도 볼수 있어요 네, 지배층과
1: 피지배층 간의 갈등
0: 갈등과 화합 이런 게 함께 나오는 드라마이기도 하기 때문에 그런 점을 고려해서
1: 선정을 해봤다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠네요 질문, 그 이게 프리퀄이잖아요 육룡이 나르샤가 네. 그런데 그런 뿌리깊은 나무를 만들 때도 그럼 이분께서는 나중에 이거에 프리퀄, 육룡이 나르샤라는 제목까지는 안 정했어도 이런 작품을 프리퀄로 만들어야겠다라는 걸 염두에 두고, 뿌리 깊은 나무를 썼던 거예요?
0: 그런 얘기는 없었어요. 그러니까, 그때부터 어. 생각했다는 얘기는 없었는데, 음,
1: 그런 얘기는 따로 없었고요.
0: 그런 얘기 특별하게 보진 못했는데, 대신에, 뿌나가 잘 되고 나서, 해야겠다, 이런. 저 뿌나는 원작이 있는, 원작 소설이 따로 있거든요? 네. 근데 원작 소설이 아예 다르니까, 원작 소설이랑 뭔가 비슷할 거라는 생각은 아예 하시면 안 되고요. 아, 그래요? 네. 어. 네 뭐, 각 캐릭터의 롤도 다르고, 하는 짓도 다르고, 성격도 다 달라요. 음. 완벽하게 다른 얘기이기 때문에 네네. 그렇게 그건 두개 나누셔야 되는데 일단 뿌리 깊은 나무가 잘 되고 정도전이 빵 터졌잖아요 <웃음> 네. 그래서 만들기 시작한 것 같아요 <웃음> 정도...
1: 잠시만, 정도전이 2014년도에 나왔던 거죠? 14년 1월에 나왔죠 음, 아, 15년인가? 아, 14년 아, 근데 이게 좀 예민할 수도 있겠다 근데 정도전이 나왔을 때 이미 구상을 하고 있었는지 아니면 정도전을 보고 나서 뭐 그건 뭐 약간 달라질 수 있잖아요 평가가
0: 그러니까요 그쵸? 그러니까 그 여말선초라는 게 네. 시대가 솔직히 워낙 진짜 드라마틱하죠 드라마틱하기도 하고 많이 다뤄지기도 했는데 네. 이걸 제대로 깔끔하게 풀어낸 드라마가 거의 없죠 네. 뭐 처음 다뤄졌던 거는 옛날에 80년 후반에 MBC에서 조선왕조실록이라는 네, 네. 그 사극 특집 드라마 연작을 했었거든요 음. 그때 한번 다뤘고 네. 그 이후에 용의 눈물에서 한번 찍고 그 다음 정도전에서 한번 찍어주고 음. 그리고 이 육룡에서 한번 찍어줬는데 사실 그네개 가운데 연결고리가 되는 건 거의 없고요 다그 시각이 다 달라서 음. 그리고 솔직히 여말선초가 그 미스터리한 부분들이 조금씩 있잖아요 네. 그래서 그런 미스터리한 부분을 재가공하기도 굉장히 좋은데 실존 인물과 창조한 인물들 간에 연결고리 합을 굉장히 잘 맞춰야 되잖아요 네. 그래서 이게 좀 어려워서 그 동안 안 건드리신 게 아닌가 음. 많은 분들이
1: 사실 욕심은 나는 테마죠. 그렇 뭔가 새로 만들어지 재료 자체가 워낙 화려하기 때문에 그렇 무궁무진하게 연출할 수가 있는 거잖아요. 그렇죠. 이번에 음.
0: 뭐 용룡에서 나왔던 뭐 길템이라든가 뭔가 무술관의 상관관계 이런 거 있잖아요. 용룡이 나르샤에 나왔던. 예, 네, 용룡이 나르샤에 나왔던 <웃음> 그런 콘텐츠들도 솔직히. 이렇게 저렇게 많이 변형이 되고, 어디선가 따온 거고, 이러긴, 이런 거긴 한데, 네. 그만큼 판타지 요소를 집어넣으려고 하면, 일반적으로 집어넣을 수도
1: 있는 시대이기 때문에, 네, 그 시대가. 네. 그래서, 재밌긴 한데, 잘못 건드리면 쌍욕 먹을 수 있는. 음, 일단, 그래요. 두 드라마가 시기적으로는 이어지는 지점이 있고, 두 드라마 다 퓨전 드라마고, 그렇죠. 그렇죠 판타지적 요소가 섞여 있는데, 그런 것들을 어떻게 잘 조합을 시켜서 만들었는지를, 또 이따 구체적으로 얘기를 해보면 좋을 것 같고요. 뭐 장면들이나 캐릭터에 관한 이야기는 어차피 뒤에서 자세하게 할 거니까. 네, 개별적으로 할 거니까.
0: 크게 뭐이두
1: 드라마를 한번 묶었다가
0: 도 한번 풀어봤다가도 얘기를 해보면은, 네네. 이 뿌나와 육룡의 가장 유사한 점으로는 주제 의식을 기본적으로 볼수 있죠. 어떤 주제 의식이죠? 뿌리깊은 나무가 일단 한글 창제와 관련됐잖아요. 네. 근데 한글 창제라는 게 민중, 퍼블릭이라고 하면 그렇고, 네네. 피플이라고 봐야죠. 여기서는 피플. 음. 피플에게 그들이 뭔가를 기록할 수 있고 음. 이해할 수 있도록 그걸 뭔가 돕는 보조장치인 게 글이잖아요 그 글을 보급하려는 사람과 민중을 위해서 글을 보급하려는 자들 음. 민중을 위해서 글을 보급해서 안 된다는 자들 음. 위정자들, 다스리는 자들의 첨예한 갈등이 그려진 게 뿌리 깊은 나무죠 그러니까 궁극적으로는 민중을 어떻게 리드할 것인가에 대한 결전을벌이는 지도자들의 음, 음. 모습이 나오잖아요.
1: 그 통치 방식에 대한 철학에 대한 그런 고민이 많이 담겨 있죠.
0: 그렇죠. 네. 근데 용용도 똑같아요. 어. 용종은권문 세족들 네. 과 신진 사대부들 간에 백성을 어떻게 이끌 것인가에 대한 음. 다툼이 초반부에 나오거든요. 네. 그럼 건문 세족이 망하죠? 네. 건문 세족만은 신진 사대부들 간에 해서 급진파와 온건파가 나뉘잖아요. 네. 급진파와 온건파는 또 민중을 어떻게 이끌어야 되는가에 대한 것으로 네. 치열하게 대립하죠. 음. 그리고 나서 궁극적으로는 육류에 나르신 이방원의 시점이니까 네. 마지막으로는 재상주의를 주장하는 정도전과 네. 왕정주의를 주장하는 이방원의 대립이 나오죠. 네. 그렇게 3단계로 분리가 되긴 하는데 육류에나르셔도 네. 결국 보면은 정치인들의 얘기란 말이죠. 그래서 그런 점 어떻게 민중 어떻게 대중을 이끌어갈 것인가에 네. 대한 논의가 주제 의식에 굉장히 많이 담겨있는 드라마니까 음, 음. 그 점에서 유사점이 가득하다고 볼수 있죠 그러면 어떻게 보셨어요? 드라마? 저는 일단 과거의 뿌화를 볼 때는 이거는 사극이 아니다라는 생각을 했거든요
1: 음.
0: 미스테리 드라마 <웃음> 이건 추리 심리극이다 네. 약간 요런 생각을 했었고 그 다음에 육룡 같은 경우 보면서 이거는 그냥 이방원 그 자서전이라고 그러죠? 네. 바이오그래피 오토바이오그래피 네. 를 화면으로 그냥 쭉쭉쭉 만들면 이렇게 나오지 않을까라는 음. 생각이 들었어요. 그냥 그러니까 제가 생각할 때 개별적으로 살짝 놔두고 봐서 처음 봤을 때 느낌을 그대로 얘기하면은 뿌나는 네. 퓨전 미스테리극이었고 용룡이 네. 나르샤 같은 경우는 이방원의 자서전 이방원의 자전적인 썰, 이방원의 시점에서 철저히 철저히 네. 그런 썰 요렇게 보였거든요. 네네. 그래가지고 두 개의 연결 지점을 뭐 일부러 같이 안 놓은 것 같은 느낌이 들었어요. 같이 안 넣었다는 게 같은 그 미스테리극으로 가거나 자전적 이야기로 가거나 이렇게 일부러 같이 안 넣은 것 같은 음. 육룡에 육룡도 충분히 미스테리적인 요소를 많이 넣을 수 있었잖아요 네 여기서 나오는 본원이라든가 이런 것들의 관계를 네. 더 적극적으로 활용해서 굉장히 미스테리한 분위기를 뽑아낼 수도 있었는데 굳이 그렇게까지는 안 하고 음. 사내들의 폐기와 결기 뭐 약간 정치적인 부분에서 고문 세족들과 신진 사대부들 간의 갈등. 네. 뭐, 요런 걸 주로 그렸기 때문에. 네. 그 점에서 약간 다른 점이 있었지 않나. 그렇게 얼핏 보이네요.
1: 재밌게 보셨어요?
0: 재미. 재미 자체는, 솔직히 뿌나가 재밌긴 좀더 재밌어요. 음, 네. 뿌나가 좀더 재밌긴 재밌고. 육룡 같은 경우에는 초반부가 살짝 이해가 안 돼요. 뿌나도 사실 초반에 좀 그렇거든요. 음. 뿌나도 초반에 왜 이방원과 이도가 싸우는지. <웃음> 이 둘이 무슨 소리라는 건지 어. 솔직히 처음에 옛다 이러고 던져놓고 둘이서 막 풀어가거든요? 네. 그신컷뭐 회상 이런 걸로? 네. 근데 뿐나는 그나마 미스터리니까 이거 왜 이럴까라는 궁금증이 좀 생겨서 더 달려들게 되는데 네. 용룡은 그런 느낌까지는 안 가요. 그리고 미스터리를 길게 끌고 가지도 않고
1: 그... 그러니까 형이 봤을 때는 두 드라마가 그래도 역사적인 사실에서 이렇게 갖고 온 드라마잖아요. 비전이긴 그렇죠. 하지만 네. 그러니까 어느 드라마가 더 실제 역사와 가깝게 표현이 됐나요?
0: 어, 실제 역사와 가까운 걸 하면 그나마 육룡이겠죠. 어 그래요? 음 그나마 육룡이겠죠. 왜냐하면 여기는 실존인물들이 80% 이상
1: 나오니까 지금 당장 얘기한 뭐 세종과 태종의 관계 자체부터 일단 다르니까
0: 그렇죠. 육룡 이게 육룡 끝부분 솔직히 육룡은 이방원이 태종이 되는 시점에서 막을 내릴 것 같긴 한데 네. 실제로 태종이 세종을 정말 아꼈거든요.
1: 그렇죠. 애지중재했어요 그리고 세종은 또 태종을 굉장히 존경을 했죠. 그렇 네.
0: 물론 아버지를 좀 두려워한 부분은 있었겠지만, 음. 네, 태종이 세종의 정실 부인이라고 그래요첫 첫 부인의 가문을 거의 멸문한 멸문시키다시피 그냥 다 죽였어요. 네네. 그 아들의 절대 왕권을 보장하기 위해서. 그렇죠. 외척들을 다 없애버렸죠. 그렇죠. 본인의 외척도 없애고, 음. 그런 식 절대 왕권을 위한 기틀을 잘 만들어 줬기 때문에. 네. 그걸 막상 옆에서 이해를 못하고 본 입장이었으면 세종이 부려움을 음. 어느 정도 느꼈을 수는 있어요. 네. 근데 실제 실록의 기록이나 이런 것들에서는 그렇다는 얘기는 잘안 나오거든요. 음. 감정적인 부분은 그렇게 크게 드러나지 가 않으니까. 음. 그리고 뭐 그런 면에서 고려했을 때 존경을 했다고 본게 맞겠죠. 그렇죠. 그리고 세종 같은 경우에는 뭐 형들하고도 잘 지냈다 그러니까. 음. 성격이 좋으니까.
1: 저 같은 경우는요. 어... 프리이픈 다음으로 굉장히 재밌게 봤어요. 아, 그래서 아, 네. 네. 정말 재밌게 봤어요. 어... 너무너무 재밌게 봤어가지고, 이번에도 이거를 이 형이 소개한다고 했을 때도, 어, 다시 봤어요, 이거를. 봤는데도 불구하고. 아, 28을 다 봤어요? 다시? 이 기회 다시 한번 봐야겠다 해서, 아... 다 이렇게, 처음부터 끝까지는 다못 보고, 네. 넘겨가면서, 어차피 아는 내용이니까. 아, 그렇죠. 중요한 장면들만 골라서 쭉 봤는데, 어, 너무 재밌더라고요. 너무 재밌게 봤던 드라마였고, 특히나 제가 이런, 뭐 퓨전 사극이라고 하잖아요 예. 이런 거에 대한 약간 거부감이 있었어요 그 거부감 왜 생긴 거죠? 아 그냥 뭐 설명하기 힘든데 사극 자체도 많이 보진 않았어요 제가 그러니까 예, 예. 어떤 사극 제가 이걸 안 그래도 물어보려고 하긴 했는데 어떤 사극을 좋아하냐는 이런 뭐 선호, 선호도 선호 예. 이런 걸 나한테 물어본다면 딱히 대답하기 힘든 게 어떤 데이터가 쌓이질 않은 거예요 나는 아직
0: 아안 봤으니까 네
1: 많이 안 봤기 때문에 어떤 음... 뭐 와차 이런 것만 해도 한 스무 개 이상 정도는 평가를 해야 이게 추천... 해주잖그요 그렇죠. 나는 아직 뭐 그런 건 아니기 때문에. 그니까 제가 봤던 드라마들은 딱 재밌었던 걸 생각해보면 정도전 같은 경우는 굉장히 재밌게 봤거든요. 음. 그래서 나는, 아, 정통석이 맞는구나. 그이 그러니까 정도 생각을 하는 거죠. 그죠 예. 네. 음. 이 드라마가 굉장히 성공 했잖아요, 크게. 그렇죠. 드라마 끝날 때막그 사람들한테 어떤 인물 을 가장 존경하는지 모르면 거의 다 세종대왕 얘기하고 그랬잖아요. <웃음> 아, 그랬구나. 그쵸. 그렇죠. 그니까 세종이 위대한 건 솔직히 다 알잖아요. 모르는 사람이 없잖아요. 그렇죠. 근데 이 드라마를 보고 나서 아 진짜 짱이구나 그러니까 이런 걸 다시 느끼게 되는 약간 그런 드라마예요.
0: 저는 오히려 뿌나 보면서 네. 세종은 아무것도 하지 않았어라는 생각이 들는데 <웃음> 그냥. 왜왜 어, 왜 아무것도 하지 않았어? 아 세종은 아무것도 하지
1: 않았어요 이 정말? 드라마에서. 정말 아무것도 하지 않았어. <웃음> 아무것도 하지 말라고 했죠 태종이. 아무것도 하지 말아야 한다. 그래서 아무것도 하지 않았어 이 사람. 아, 근데 정말 더 그러니까 인간으로 와닿는 드라마였죠. 그러니 음... 그랬던 드라마였고. 그러니까 정동사극이 아님에도 불구하고 약간 드라마를 보기 전과 보기 후가 약간 달라질 수 있게 해주는 드라마 음... 깊이도 있으면서 재미 물론 재미가 최우선인데도 불구하고 어라. 좀 깊이 있는 질문들을 던지는 드라마가 아니었나 어... 비웃는 것 같지?
0: 그렇게도 볼수 있죠 <웃음> 네. 야, 개개인의 느낌이 다 다르니까
1: 네. 저는 그랬어요 제가 느끼기에는 네. 그러니까 역사적인 사실들을 굉장히 잘 적절하게 추출해서 물론 퓨전인 만큼 허구가 굉장히 많이 섞여 있지만 그런 것들이 기가 막히게 조합이 됐었던 것 같고 음... 뿌리 깊은 나무에 대한 장점을 조금만 더 얘기를 하자면 형이 말했던 것처럼 그 한글을 뭔가 뚝딱 만든 게 아니잖아요, 세종이. 그렇죠. 뚝딱 만든 게 아니라 굉장히 치열하게 막 투쟁했잖아요, 한글을 만들기 위해서. 그래서 실제로 또 한글 창제를 세종이 집현전 학자들이랑 뭐 같이 했다고 하지만 거의 세종의 주도 아래, 세종이 직접 뭐 28자를 만들었다고 하니까 실록에도. 그렇죠. 그랬다는 팩트랑 그리고 또 정도전이랑 사대부들의 어떤 그런 그런 성리학적인 그런 통치 사상? 통치 사상으로 인해서 왕권을 견제해야 된다라는 그런 생각들. 그런 건다 팩트로 남아있는 것들이잖아요. 그렇죠, 팩트죠. 거, 이제 그 충돌 사이에서 충분히 벌어질 수 있을 것 같은. 그런 이야기들. 네, 그런 뭐 밀본주의, 막 이런 비밀 조직을 네. 마, 네. 만들어서. 그랬던 게 되게 기가 막혔던 것 같아요. 음. 제가 이 뿌리핀 남을 그렇게 길게 얘기를 하는 이유는. <웃음> 제가 용룡이 나르잖아 소리를 <웃음> <손이> 안봤어요
0: <웃음> 아, 여기서 양심 고백을 하네요, 이친구 아,
1: 죄송하긴 한데. 그 육룡이 나르샤를 제가 보려고 했어요 그래서 좀 보다가 네. 다못봤단는 얘긴데 네그 그러니까 어느 정도까진 봤는데 mm-hmm. 아 저는 좀 재미가 없었어요 육룡이 나르샤는 일단 재미가 없어서 과감하게 접었습니다 어이가 없네 왜 재미가 없다고 생각해요 <웃음> 왜 재미가 없었냐 예. 어... 어, 좀 이렇게 좀 세게 얘기를 하자면 약간 뿌리 깊은 나무에 재뿌렸다는 느낌이 들 정도였어요, 들 정도였어요. 저는 솔직히 말하면. 음... 그러니까 모르겠어요. 이게 저는 첫인상을 되게 좀 중시하는 편인데 실제로도 그렇죠. 사람을 볼 때도 첫인상을 중시하는 편인데 그래서 그런지 그게 잘안 바뀌더라고요. <웃음> <웃음> 일단 첫 장면부터 예를 들자면 뿌나에서는 이게 약간 비슷해요. 어떻게 보면은 비슷한... 연출진이 비슷하다 보니까 약간 이야기를 풀어가는 방식도 굉장히 비슷하게 느껴지더라고요. 음,
0: 그럴 수 있어요. 그렇죠. 네.
1: 플래시백 중간에 들어가는 그런 지점들이라던가 맞아요. 그런 게 굉장히 비슷하게 느껴졌는데 그첫 장면을 예로 들면 뿌리깊은 나무에서 첫 장면 기억하세요?
0: 그 똘보기가 뭐 네. 쫓겨가지고 네.
1: 나똘보기라고서 아니요. 아, 아, 그 강채윤이 네. 거의 뭐몇 걸음 이러면서 네. 그간 보는 거죠, 거기. 그니까 그러니까 맨첫 장면이 어떻게 시작을 하냐면 강채윤 장혁 씨가 연기를했는데 강채윤 지금 겸사복이라는. 뭐 말단 어떤 그런 경비 일을 하는 이제 병사라고 해야 될까요? 관리인데 네. 암살을 기도를 하는 거예요. 세종에 대한 암살을.
0: 그쵸, 그렇죠, 그러니까. 네, 네. 그러니까 그건 처음부터 미스터리라니까요. 그러니까 딱
1: 처음부터 그걸 알려주잖아요. 그렇죠. 제 이거는 완전 픽션입니다. 네, 맞아요.라는 걸딱 제시를 한꺼번에 한 번에 굉장히 쉽게 하면서 또 굉장히 자극적이기도 하고. 그러니까 갑자기 되잖아요. 갑자기 네. 잠누
0: 잠놈, 웬잠놈이 나와서 세종을 죽인다 그러니까. 음, 음. 거의다 궁궐에서 걸음걸이 걸으면서 간보고 몇 네, 걸음 네. 몇 걸음 이렇게 하고 있으니까 그첫
1: 그 그렇죠. 장면이 굉장히 강렬. 지금까지도 기억에 남아 있는 거 보면은 굉장히 강렬했던 첫 장면이었던 것 같아요. 음 그렇게 그럼, 나올 수 있죠. 네, 일단 세종을 암살한다는 것 자체가 그전에 상상하지 못했던 일이잖아요. 누군가 막 세종 아이 도를 죽여야 된다 이런 굉장히 우리 머릿 속에는 굉장히 위대한 왕으로 각인되어 있는데.
0: 그렇죠. 음 맞아요. 네.
1: 계획을 세우고 있다가 이제, 플래시백이 되면서, 한지꼴 똘보기야! 이렇게 되는 거잖아요.
0: 아, 나 그, 나, 제가, 저는 그분화를 네. 처음에 굉장히 싫어했거든요. 한 3, 4화 때까지? 음, 네. 최근 아역들 비중이 높아지긴 했는데, 네. 드라마 전체적으로, 저는 그 똘보기 아역이 정말 꼴배기 싫어가지고, 아니, 뭔 놈의 새끼가 틈만 나면 소리 빽빽 지르고, <웃음> 야, 그걸 디렉팅을 줬단 말이야? 나, 아, 미친 줄 알았어요, 처음에.
1: 약간 부담스럽긴 하죠.
0: 아응팔 처음 봤을 때 성보러 소리 지는 거뭐 짜증 났던 거라 스타 <웃음> <스탑 웃음> 느낌이 들었다니까요? 애가 안 되네.
1: <일관되네>. 싫어한다 <웃음> 싫어해.
0: 아나 이제 드라마에서 소리 지는 거 제일 싫어하는데 <웃음>
1: 한지걸 똘보 그렇게 하잖아요. 그래서
0: 그렇죠? 어, 성대모사로 이제 개인기로 했다 했는데 <웃음>
1: <웃음> 이런 롤을 제가 틈틈이. 아 그렇죠. 어 그래서 이런 그 똘보 기 이제 어린 똘보기로 플래시백이 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 이 친구가 왜 세종을 암살하게 암살 하려고 하느냐라는 게 풀이가 되잖아요. 예. 그런데 그거 에 이제 비교를 해 봤을 때 육룡이 나르샤의 첫장면은 기억이 나세요?
0: 육룡이 나르샤 첫 장면은 그 우리 아버지 잔트가리야 막그밖에
1: <웃음> 이제 그것도 플래시백이 된 거죠, 그러니까. 그쵸 이것도 마찬가지로 첫 장면은 정도전이 어떤 지나가는 나그네 감자를 뺏어 먹는 것에서 시작이 돼요. 어... 거짓차림의 김명민 씨가 다니다가 이제 자신의 약간 뭐 산골짜기 이런 암자가 아니라 암굴, 암굴 암굴에서 이제 유아인 씨, 이방원이죠?
0: 아, 네. 기억났어요. 네. 거기, 거기에 정도전은 없고, 네. UI 먼저 들어가고, 거기서 이방질, 네. 이방질랑 거기서 만났는데, 넌 서로 누구냐고. 그렇죠.
1: 결국 그냥 정도전이랑, 그니까 정도전, 이방원, 이방지가 만나는 장면이에요. 그렇죠.
0: 아맞아맞아 h 소원, 그러니까 거기서 뭐 어쩌라고, 그러니까. 그러니까 네.
1: 뭐 이게 뭐 어쩌라고, 양이 생각이 드는 거죠, 이제. 그렇죠. 그니까 누군지 다 알잖아요, 사실. 실존 인물들이니까.
0: 아뭐 알긴 알수 있어도 지금 그러니까
1: 다큰 사람들이 만났어요 이렇게 세이서도 만나서 서, 서로 누구냐고 하고 있어. 그렇죠 서로 누구냐고 하는 건 아니고 이방원이랑 이방진이 이제 정도전을 아는 거, 정도전을 찾아온 거죠 그러니까. 그쵸. 정확히 말하면 그리고 그냥 플래시백이 되면서 이제 형이 말했던 우리 아버지 잔한테 가르친 메뭐 이런 식으로 으, 아 거예요. 역시 네. 찰져 연기력이 좋아. 그러니까 서술 방식 몇 분화랑 육룡이 나를 샤의 이야기가 풀어지는 방식이 굉장히 비슷하게 느껴지는데도 불구하고 몰입되는 그 느낌이 저는 되게 완전히 다르더라고요.
0: 그거는 아마 배우 그그 그 플롯이나 네. 이런 대사 자체는 작가의 역량인데 네네. 그걸 비슷하게 구성을 가져갔음에도 불구하고 집중력이 떨어졌다. 네. 흥미도가 떨어진다. 네네. 이건 전적으로 연출과 배우의 <웃음> 차이에서 기인한 거기 때문에 저 그럴 수도 있을 것 같고 음. 솔직히 장혁의 몰입도는 상당한 수준이기 때문에 네. 장혁의 뭐 사극에서의 몰입도라는 거는 진짜 좋았어요, 저는. 굉장한 그것도, 굉장한데, 네. 이제는 요, 김명민 씨는, 불멸의 이순신 이후 사극을 간만에 들어갔고, 네. 이방지, 뭐, 변유한 씨 처음 들어갔고, 네. 유아인 씨, 했었나? 모르겠는데, 네. 뭐, 솔직히, 유아인 하면, 사람들이 생각하는 게, 어디 이방원을 생각해요? <웃음> 조태호를 생각하지? 그쵸,
1: 아직은. 얼마 되지 않았기 때문에.
0: 그초다 방영될 땐더 심했잖아요, 맞죠, 그 잔상이. 네, 네. 그네 그러니까 조태호랑 강마애랑, 조태호랑 <웃음> 이순신이랑, 한성준이랑 셋이 나와서 서로 누구냐고 하고 있는 거예요 어떻게 보면은 그런 점들이 되게 아쉬웠어요 그러니까 그전그 그 네. 느낌을 싹 지워줘야 되는데 그게 안 됐어 아직 그러니까 전에 이어서 이어지는 거예요 하필 음. 그러니까 그런 점에나아쉬이 있었다고도 볼수 있고 그쵸
1: 여지까지 얘기한 거는 이제 첫 장면 뭐 네. 초반 그러니까? 이전인가 이제 그리고 그 이제 제가 그뒤론잘안 봤기 때문에 제가 얘기하는 건 어디까지나 제가 본 데까지만 말씀드리는 거예요
0: 근데 솔직히 그렇죠. 오프닝 시퀀스를 비슷하게 가져가는 거는 뭐 음. 작가들의 영향인데 솔직히 요새는 이런 시퀀스 오프닝 시퀀스를 짜는 분들이 많기 때문에 네. 거의 비슷, 비슷한 비슷 경향성이라고도 볼수 있고. 음. 비단
1: 그러니까 그런 뭐 연출 방식도 방식이지만 그딱 처음에 제시되는 그런 내용도 그 똘보기의 사연이 굉장히 비극적이잖아요. 시몬 대감댁 노비로 있던. 네 맞아요. 이제 아버지랑 이웃들이 다 죽게 되잖아요. 네. 그래서 뭐파을하고 그렇게 되면서 뭐 아버지를 잃은 똘보기가 병사를 붙잡고 울부짖는 장면이 있잖아요. 뭐라 그랬더라? 뭐 주상인지 밥상인지하지 말라 그래. 막 이렇게 어. 울부짖으면서 그랬던 장면과 비교를 해서 음, 아주 발칙한 놈이죠. 음. <웃음> 그런 장면과 비교를 해서 육룡이 나르샤에서 그그 이인겸한테 머리를 숙이는 이성계를 바라보면서 어린 방원이가 그쵸. 내가 굉장히 존경 가장 세상에서 가장 존경하는 아버지가 가장 나쁜 놈한테 머리를 숙인 걸 바라봤을 때. 느끼는 절망감 물론 절망적인 하겠지만 그걸 보면서 우리 아버지가 잔뜩가르가 아닌메 이런 슬픔의 차이가 좀 아, 많이 떨어지지 않았나 조금 그런. 다르기도 하고 네.
0: 그런 부분에서 조금 다르기도 하고 음, 음. 그리고 우리 복지씨가 필링을 못 받았던 이유를 저는 여기서도 찾아볼 수 있다고 생각하는데 뿌리 깊은 나무는 초반은 솔직히 강채윤의 원맨쇼죠 음. 초반은 강채윤, 똘보기 그 원맨쇼에 가깝기 때문에 네. 감정이 입이 더잘 돼요 사실 음. 그런데 육룡은 처음부터 네. 한 4화 한 초, 초반부 1화 초반부에서 이미 세명을 깔고 들어가요
1: 음. 등장인물들 네. 그러니까
0: 분산이죠 등장인물들의 집중도 자체가
1: 맞네 약간 그런 것 같던 것 같아요 네. 네.
0: 그래서 분산이 되니까 감정이 입이 쉽게 안되니까 흐름을 못 따라갈 수도 있는 거예요 네. 그래서 아마 좀 재미가 초반에 덜하다고 느꼈을
1: 수도 있어요 구상 이 비슷함에도 불구하고 정확한 지적인 것 같아요 그게 제가 느꼈을 때는 약간 난잡하다는 게 받았거든요. 예. 그게
0: 이게 그 용용이 누군지 한명한 음, 음. 한 명씩 이거 끝나고 나서 보여 주려다 예, 보니까 예, 첫 번째 용, 첫 번째 용, 두 게. 번째 용, 세 번째 용, 아, 그러면은, 네 번째 용.
1: 그때 딱그 생각이 들었죠. 아, 그럼 6화까지 이게 나온다는 얘기가 이런 식으로. 다들 그런 식으로 경하했다니까 아, 그래서 그때부터 약간 좀 아, 이거 좀 아닌 것 같은데?
0: 그러니까 정확하게 아, 생각? 정확하게 우리 복지 씨는 6용까지 보고 끄는 거네. 그렇죠. 여섯 마리, 여섯 마리 용까지 보고. 저는. 네. 육룡만 알면 됐어.
1: 날겠지. 아, 이러고 끊은 거 아니에요. 그래, 나 햄니가 일단 육룡이 누군지 알고 뭐라고 <웃음> 했으니까 내게 주어진 롤을 충실히 하자. <웃음> 저는 그런, 육룡만 알면 저는 돼요. 이사라감을 갖고 이 드라마를 봤는데 아, 이 드라마 육룡만 알면 돼. 그래서 저는 앞으로도 드라마가 재미없다. 싶으면 과감하게 포기하도록 하겠습니다. 보다가
0: 그러세요. <웃음> <웃음> 아, 내눈깔를 누가 보상해주나.
1: <웃음> 뭐 어쨌거나 제가 앞으로 얘기하는 거는 어쨌든 제가 본 데까지만 느꼈던 것들을 얘기를 할 거니까 그게 잘못됐다 싶은 형이 이제 바로 뭐, 잡아줬으면 좋을 것같요 느낌 자체는 잘못될 게 없죠 네.
0: 개개인의 느낌은 잘못될 게 없는데 네, 네. 그럼 왜 그런 느낌이 들었는지 한번 파악을 해보는 것도 음. 좋은 방향일 것 같아서 네. 지금 그거에 대한 얘기를 계속 했었고 인간 백돼지에 철갑
1: 둘렀어? 죽여버릴 거야 우리 아버지 죽이란 수? 죽일 거라고전아껴서 제일을 이해하신 일이야.
0: 니깐 놈이 뭐한다 대휘? 지랄하지 마시라
1: 그래. 대일 우리 아버지 죽여도 되는데, 애가 뭔데? 우리 아버지, 반푼이야. 반푼인데, 반푼이라서, 나 살리다고 간 거라고. 맘포이도 아주 살리는 거 안단 말이야 임금은 백성이 어머이랬잖아 그러니까 대로 지랄하시지 말라 그래 지랄하시지 말라 그래 아버지 이게 프리콜이잖아요 네. 용인 아르사가 프리콜은 어떨 때 프리콜을 해야 되는 거라고 생각하세요?
0: 프리콜은 그러니까. 본편이 있죠. 메인, 메인 무비가 있으면 은 그거에 속에서 함축적인 의미가 굉장히 많이 담겨있고 음. 그럴 때 사람들이 열광할 수 있을 만할 때 근데 네. 프리퀄을 보여주는 거고 네. 아니면 단순히 함축적인 의미나 이런 것들이 없는데 콘텍스트는 많이 함유가 돼 있지 않지만 텍스트 자체가 재밌어서 네. 사람들이 보다가 재미를 느껴서 혹은 더큰 수익을 위해서 뽑아내는 게 시퀄, 그러니까 후속편 네. 그렇게 대충 이해를 하고 있거든요. 개인적으로는
1: 음, 그러니까 저는 그런 것 같아요. 이게 프리컬이라는 거 알고 보잖아요. 알고 봤잖아요. 육룡이 나르샤가. 그렇죠. 네. 그러니까 저는 그게 좀 그랬어요. 이게 프리컬이라는 게 단순히 시간적 순서만 앞당긴다고 이게. 그러니까
0: 이게 이거 뿌나에서 이걸 프리컬이라고 했으면은 네네. 초반부로 그렇게 갔으면 안 되는 건데 프리컬이 나에 따로 놀잖아요. 그렇죠. 완벽하게 따로 놀잖아요. 네. 아니 그. 본편과 프리퀄에 좋은 예가 있잖아. 엑스맨, 그, 퓨처 앤, <웃음> 패스트, 패스트 뭐냐, 그, 것식이 있잖아요.
1: 네. 그거 얼마나 좋아요. 그, 프리퀄의 정석이잖아, 딱 봐도. 그, 그거는 진짜 완벽한 프리퀄이었죠. 그니까요. 러그 전에 감독들이 싸질러 놨던 똥을 거의 다 치워줬으니까, 블란싱어가.
0: 그니까, 러그 정도로 말할 정도의, 그 정도를 프리퀄이라고 우리는 이미 인지를 하고 있는데, 네. 프리퀄이라는 생각이 전혀 안 드는 거죠. 왜냐면, 지금 한 15화, 20화 정도까지는, 네. 심지어 연결도 안 돼요. 그, 뿌나에 뿌나에서 네네, 그러니까 뿌나에 프리퀄이 요건데 음, 음. 그 프리퀄이 되려면은 뿌나에서 나왔던 조직의 이름이라던가 네, 인물들이라던가 네. 아니면 거기서 초반부에 나왔던 이도와 이방원의 대립 관계라던가 음. 이런 것들이 생성되는 원인 요런 게 이방원의 성격 형성 과정이 다 나와야 되는데 그런 게 굉장히 은유적으로 함축적으로 깔렸어요 음, 음. 거기다가 육룡의 얘기를 다 담아내려다 보니까 여섯 명의 시점에서 네. 또 스토리가 집중이 좀안 되는 면이 있는 거죠. 그러니까 뿌리 깊은 나무는 한명한명 한명 그때마다 주인공을 바꿔주긴 하는데 시장에 네. 등장한 인물들을 기본적으로 강채윤과 이도옥 그리고 정기준이라는 3인에 집중을 하면 돼요. 네. 드라마 자체가. 네. 근데 육룡은 기본적으로 6명이 집중을 해야 된단 말이에요. 네. 6명이 집중을 하는 데다가 그 6명 각각의 주변 인물들이 다 붙어 있어. <웃음> 그러니까 초토탈로 그때그때 그때 바꿔서 감정이입을 해야 되는 인물들이 약 20여명 가까이 되는 거예요 이 음, 드라마는 너무 많아 그러니까 난잡하게 느껴질 수밖에 음, 없는 거예요 맞 아줌마들이 아니 아그 막장 드라마 막장 드라마 하지만 그왜 좋아하는지 아세요? 감정이 입할 대상이 또렷하거든요 <웃음> 너무
1: <웃음> 단편적이죠 그러니까
0: 굉장히 단편적이니까 에이, 같은 아니야. 에피소드가 반복될 수밖에 없는 거예요 음, 그 막장 드라마 라는 거는 솔직히 한 인물 두 명이 나가서 하나의 갈등을 만들고
1: 모든 인간관계가 1차 방정식이죠.
0: 그렇죠. 그그 그 <웃음> 일일 드라마 이런 거기거또 고차를 섞어 주면 안 돼요. 왜냐면 그걸 보는 연 사람들이 연령대나 이런 걸그 사람들이 그 시간을 어떻게 쓰는지 이런 걸 고려를 해서 만들어야 되기 때문에 그렇죠. 그렇 일일 드라마를 보는 많은 분들이 주부잖아요. 네. 혹은 일을 끝나고 나, 와서 일을 끝내고 와서 집에 들어와서 막 씻고 좀 앉아서 쉴때 보는 거란 말이에요. 네. 그러니까 집중도가 현저히 떨어져 있어요. 그렇죠. 그리고 뭐 식당에서 일하시는 어머님들은 일을 하시면서 보기도 하거든요. 네. 그러니까 집중도가 떨어질 수밖에 없어요. 현저히. 음. 그 시간대에 보는 주 시청층 자체가. 음. 그러니까 거의 다 되고 벡터를 벡터 함수를 풀라 그러면 누가 풀어요? 그렇죠. 더샘샘그스니까 4치 견산 정도에서만 계속 돌려 주는 거예요. 음. 아니
1: 그러니까 어쨌거나 프리컬인만큼뭐 타겟이 다르진 않을 거 아니에요. 타겟은 똑같은 똑같은데 똑같죠. 그러니까, 그러니까 뿌리 깊은 나무를 봤던 재밌게 봤던 사람들을 메인 타겟으로 하는 거잖아요. 그렇죠. 네. 근데 이제 제가 보면서 느꼈던 거는 어쨌거나, 뿌나의 프리퀄이라고 굉장히 대대적으로 이렇게 홍보를 하고 마케팅을 했으면, 그 뿌리 깊은 나무가 지고 있던 그런 철학적인 깊이, 그런 주제의 식 같은 거는 일맥상통에 이어지는 부분이 최소한으로 있어야 되, 되는 거 아니었나.
0: 근데 이어지는데, 네. 제가 아직 못본 부분에서? 그, 독지씨가 본 부분에서 안 나오고요. 아직, 네. 아니요, 그 뒤로 한참 안 나와요. <웃음> 음. 그뿌나하고 연결되는 지점 어디서 나오냐면은, 네. 권문 세족 타파.
1: 응, 음, 응. 음. 한 이후에 나와요. 한참 남았네요, 그러니까. 한참
0: 남았죠. 그러니까 권문세족 타파 이전에는, 음. 이건 이방원과 이성계의 활극이에요. 네. 그러니까 그전주이씨 일가의 활극이야. 이 전까지는. 근데 그 권문세족 타파 이후에, 사대부들의 갈등이 심화되면서부터 뿐나랑 주제의식이 연결되기 시작해요. 네. 솔직히, 육룡의 나르샤는, 앞에 권문세족 얘기 다 쳐내도, 네. 프리코이라고 부를 수 있어요. 네네. 오히려 그 부분이, 너무 니주를 깔려고 많이 들어가다 보니까 프리콜의 느낌이 안사는걸 수도 있어요. 역으로. 아, 그런 점에서 진짜. 뭐 사람들이 조금 애매해하는 부분도 있는 것 같긴 한데 애매했죠.
1: 예를 들면 뭐 뿌리 깊은 나무에서 나왔던 왕, 리더로서의 통치 철학 그리고 어떤 백성의 역할이 굉장히 중요하잖아요. 거기서 그쵸. 그러니까 세종이 바라보는 백성의 역할 그리고 정기준이 바라보는 백성의 역할 백성은 아끼고 그냥 보듬어야 되는 대상인 건가 오직 그쵸. 그 세종이 생각한 것처럼 주체적으로 자기들이 알아서 자신들의 삶을 주체적으로 살아가고 욕망을 가져야 되는 존재인 건가 그쵸. 막 그런 막그 이것저것 생각할 거리들이 있었던 것에 반해서 어, 육룡이는 아직 그런 걸 저는 발견하지 못했다는 거죠
0: 그러니까. 그 육룡이가 그 분이 에피소드 있죠? 네 분이 에피소드에서 그런 게좀 나오긴 해요 네네. 나오긴 하는데
1: 분이가 최하층이니까
0: 네, 거기서 네. 나온 에피소드들이 그런 걸 조금 나타내기도 하고 이방지 땅새 네. 이방지의 에피소드에서 그런 게좀 나타나긴 해요. 초반부에. 네. 근데 명확하게 연결이안 된다는 거죠. 명확 뚜렷 떠렷하지가 않아요. 그 처음에
1: 그런 대사가 나오긴 나왔어요. 무슨 그 이인겸도 뭐 이인겸이 그랬나? 아니 뭐인간이나 원래 뭐 약한 악한 겁니까 선한 겁니까? 이런 질문들 이 있잖아요.
0: 그니까그그거기 뭐라 그러죠? 거기 성균관이라 그랬나? 교육기관 있잖아요. 네. 그 안에서 이루어진 대화들이나 뭐 이런 거. 네네. 네. 그런 부분에서 그런 게 얼핏 얼핏 드러나긴 해요 그러나긴 음. 하는데 명확하게 안 드러나는 거죠
1: 악하냐 선하냐 이런 건 너무 솔직히 추상적이잖아 요
0: 그러니까 어디서 성악설 선선설들에 <웃음> 네. 너무 네. 포괄적이고 개괄적으로 던져버리니까 약간
1: 와닿지 않았던 것 같아요 아니, 그럼.
0: 그거를 만약에 그런 분이 있으면 정말 그분은 대단하신 분인데 네. 육룡 보려고 뿌나 다시 한번 정주행 하시고 딱 정자세 취해가지고 육룡 보신 분들은 이해를 했을 거예요 근데 네. 누가 그래요 솔직히? 그렇죠. 거의 안 그러니까, 안 그런 사람들은 초반에 아예 딴 드라마로 생각하면 차라리 편한데, 음. 그냥 유아인 나오는구나, 신세경 나오는 건, 어, 변요한 나오네? 음. 야, 김영민도 나와? 오 <웃음> 야, 근데 천호진이, 야, 역시 천호진 형님이 연기를 잘하셔. 요런 식으로 보면은 부담없이 볼수 있어요. 그렇 근데 너무 우리가 프리커리는 간 거에 집착을 해버리면은 드라마 재미가 20%대로 팍 떨어지기 때문에
1: 프리퀄이라는 걸알수 있었던 장면 하나 기억난다 어떤 그 거예요? <웃음> 젊은 무유리, 어린 무유리 아 무유리 무유리 무사 무유리 할때아 <웃음> 무사 물 <무유리>. 어, <웃음> 아, 이거구나 이거 근데 연기 되게 잘, 잘했던 잘것 같아요 네,
0: 윤균상씨가 네. 신인급인 것 같은데
1: 음, 연기 되게 잘하더라고요 네.
0: 아니 저는 솔직히 무유리가 좀 하... 너무 애가 곱상해가지고 개인적으로 좀 불만이었는데 네. 뭐 소리는 기똥차게 지르더라고요
1: 그러니까 무휼이라고 하면은 그 이제 뿌리 깊은 나무에서는 세종의 호위무사인데 그쵸 근이대장 육룡이 나르샤에서는 아직 그 무사로서의 정체성이 없는 그쵸. 어린 무휼인데 거기서 처음으로 자신이 무사임을 각성할 때 그쵸. 그때 그 약간 조진웅씨가 겹쳐 보였어 아 그래요? 어. 아, 그정도 포스가 나왔어요? 그 말투랑 이게 되게 비슷하더라고 그거 100% 따라했으니까 그렇지 아, 따라, 물론 따라했지만 그걸 잘했던 것 같아요 그거 네, 네. 솔직히 좋았어요 무사! 아!
0: 초반부에서 먹어주는 연기 중에 하나였죠 음. 자 드가르인 메르 <웃음> 더불어서 네, 그리고 뿌나와 육룡 차이점이 또 있잖아요 차이점이 있는데 뿌나 같은 경우는 그 당시에 좀 유행하던 민중의 사극 이라는 느낌을 좀 많이 담고 있죠 뭐 그때 추노 히트 딱 쳤죠 2010년에 추노 대박 치고 그다음에 민중을 대상으로 한 사극이 먹힌다라는 게 증명이 됐어요. 네, 준호를 통해서. 그래서 저는 그거에 연장선생 오히려 뿌나가 있었다고 생각을 했거든요. 음. 민중이란 대중이란 걸 사극에서 대놓고 다룬다는 점에서, 사실 그 전에도 뭐 대중 속에 누군가를 다룬 사극은 있었지만 영웅 일대기에 가까웠기 때문에, 네, 뭐 대장금도 그렇고 마이도 그렇고 허준도 그렇고 대중 속에 있었지만 영웅이잖아요. 네. 히어로고 그래서 그건 히어로 무리와 가까웠고 이렇게 뿌리 깊은 나오는 추노처럼 하는 게그 대중사극 민중사극이라고 음. 부를 수 있는 그 기틀을 잡았다는 걸 생각해봤을 때 반면에 육룡 같은 경우는 그 전통적인 사극으로 되돌아가죠 네. 주인공이 방원이니까그 음. 정치가 혹은 유명한 우리가 익히 알고 있는 권세가나 왕의 성장과정 이런 네. 걸 보면서 스토리를 전반적으로 이끌어 나간다는 점에서 차이점이 있죠 그러니까 말 그대로 주인공이 다르니까 차이점이 생기는 거예요. 음. 아주 쉽게 말해서. 그러니까 주요 관점이 누구냐에 따라서 차이가 생기는 거죠. 그래서 이거는, 이런 부분에서 전통적인 사극이, 사극의 약간 느낌을 갖고 있기 때문에, 이 부분에서 재미가 없었을 수도 있어요, 우리 복지씨가. 왜냐면 하 정도전도 재밌게 봤다 그랬잖아요? 네. 정도전도 정치사극이지, 정통사극의 흐름은 아니거든요, 약간. 네. 그러니까, 뿐아는 아, 뿐아래육룡은 스타일리시한 스타일이나 이런 면에서는 퓨전인데 오히려 흐름을 따라가는 면에서는 전통적인 사극의 형태에 가깝다
1: 그러니까 그걸 짚어줘 봐 전통사극?
0: 응. 그리고 퓨전사극? 그리고 뭐 정치사극? 아, 그러니까 이거 솔직히 이름 네이밍은 솔직히 자기 마음대로 짓는 건데 네. 그러니까 전통사극이라고 하면은 솔직히 사극의 역사가 그렇게 오래되지도 않았어요 한국에서 응. 네. 사극, 역사, 사에 그게, 그게 그. <웃음> 맞나요? (웃음) 그니까 역사를, 역사를 바탕으로 쓰는 극은 다 사극이죠. 네. 근데 전통사극이라고 하면은 옛날부터 좀 다뤄져온 형식으로 만드는 걸 얘기하는데 주로 기록이나 문헌 같은 걸 참고해서 만드는 그런 형태의 과거를 충실히 고증해낸 사극이 전통사극이라고 볼수 있죠. 그리고 제가 방금 말씀드린 민중사극 같은 경우는 시대 배경만을 가져오고 그 안에 주인공을 왕, 그, 사료에 남아있는 인물이라고 볼수 있는 왕이나 정치가나, 네. 세도가, 그러니까, 지배층이 아닌 피지배층의 이야기를 주로 드라마의 메인스토리에 담아내면 그게 민중사극이라고, 네. 저는 그렇게 부르고 있고요. 그러니까 퓨전사극 같은 경우는, 솔직히 그 상태, 그당시 이게 있었을까 싶은 것들을 끼워 넣는 게 퓨전사극이죠. 그러니까, 육룡도 퓨전사극이란 게, 장산봉이 웬 말입니까? 태극권의 장산봉이. 태극권은 그때 전, 건너왔는지 안 건너왔는지도 잘 모르는 판에. 네. 그런 게 들어가고, 또, 본원이라는 조직이 들어가고, 뿌리 깊은 나무도, 민중사극의 형태지만, 퓨전사극이기도 한 게, 그, 밀본이라는 조직, 가상의 조직, 있었는지 없었는지 모를, 네. 가상의 조직들이 많이 첨가되니까, 네. 이런 걸 보고, 판, 그 본인의 상상력과 역사적인 이해, 이해라를 합쳐가지고 만든 게, 퓨전사극이라고 볼수 있는 거죠.
1: 그니까, 러 그건 알겠, 난 전, 정도전은, 전통사극, 전통, 이라고생각 했거든요. 정통정치사극이죠. 그니까 전통, 음.
0: 그러니까 전통적인 네. 사료에
1: 있는 인물들이 다 나오고 네, 네.
0: 뭐 허구나 이런 것들은 거의 가미가 에, 없죠. 가미가 안돼 있는데 네. 전통 사극 그러니까 여기 또 나오는 게 전통 사극이 개인의 일대기와 이런 것들이 집중을 하는 경향이 있어요. 음. 그러니까 94년 뭐 5년 이럴 때방영했던 KBS의 한명회나 네. 장록수 뭐그 전에 명성황후도 그렇고 거의 사극의 제목이 인물 이름이 들어가잖아요. 네. 근데 인물 이름이 들어가면서 인물의 성장과 이런 것들에 초점이 맞춰져 있단 말이에요 대장금도 그렇고 거준도 그렇고 네. 근데 정도전은 철저히 정치적 역할 관계에 초점이 맞춰져 있어요 음. 전통적인 사극에 보면 은 주인공의 편은 착한 놈이고 반대쪽은 나쁜 놈이에요 네. 근데 정도전은 나쁜 놈이 없어요 음. 다 나쁜 놈이고 알고 보면 다 개별적인 이유가 있고 사연이 있어서 그렇게 행동하는 것 뿐이지 그렇게까지 나쁜 놈은 없다는 거죠 왜 철저하게 정치적인 관계에 임박 음. 거의 집중해서 이야기를 풀어나가기 때문에 이거 정치 사극이라고 부르는데 네. 정치 사극이라는 것도 정도전 제작팀에서 만든 얘기죠. <웃음> 그럼 형은
1: 어떤 걸 좋아해요? 저는 사극 중에서 어떤 종류를?
0: 저 같은 경우는 그 약간 뭐라고 해야 될까? 사극을 그렇게 좋아하진 않아요. 사극 자체를 음. 그렇게 좋아하진 않는데 뭐 굳이 좋아했던 걸 지금까지 꼽으라 그러면은. 허준도 별로 안 좋아했고.
1: <웃음> 역사는 좋아했어요? 역사 공부 많이 했었어요?
0: 아, 역사 공부 심각하게 못했죠. <웃음> 그래서 싫어하는 걸 수도 있어요. 아 제가 어릴 때. 네. 고1 때였나? 학교 입학하고 처음으로 국사 시험을 봤는데, 중간고사에. 네. 아, 진짜 역사상 최악의 점수가 나온 거예요. 46점인가? 아저 고1 들어가서 국사 몇 자, 몇자 배운다고. 잘하는데? 아니, 그, 100점 만점에. <웃음> 네. 45점인가, 그, 이런 거예요. 거의 뭐. 이거? <웃음> 안 했다. 아니, 함부를. 밤샜는데 죽지요. <웃음> 아 그래가지고, 그거 망하고 나서.
1: 아, 우리 때 역사 시험 너무 치졸하게 나온 점이 있었어요.
0: 아, 뭐, 교과서 구석탱이 있는 거, 뭐, 그런 거 하나 내고. 연도, 뭐, 막. 막 이런 거 하나 하고. 아, 뭐. 뭐, 갑자기 뭐, 지도 그리라고 하질 않나, 뭐, 아, 뭐, 그래가지고, 그 45점 나오고 나서, 빡쳐가지고, 일주일 내내 기말 고사 기간에는, 딴거 시험, 공부 뭐 하나도 안 하고. 네. 일주일 내내 국사체만 달달달 외워가지고 100점 받은 적이있긴 하거든요?
1: 근데
0: 그게 신라시대였어요 그래서그 이유는 잘 몰라요 사실은
1: <웃음> <웃음> 한... 한국사 1급 보유자입니다 70점으로 <웃음> 잘났어요 <웃음> 기억이 안나네 그러면은 음 그러니까 좋은 사극은 그럼 뭔것거 같아요? 지민... 어떤게 제일 주, 중요할까요?
0: 좋은 사극은 사실 가장 좋은 사극이라고 불리는 거는 전통적으로 네. 고증이 잘 되는 사극을 좋은 사극이라고도 많이 하거든요 왜냐면 사극에는 극을 표현한다는 것도 있지만 그 의의 중에 하나는 과거에 있었던 역사를 대중들이 많이 보는 채널을 통해서 전달한다는 이야기를 전달하는 의미도 있거든요 네. 그래서 고증이 철저한 사극이 원래 좋은 사극이라고 그래요 전통적 의미로는 네. 근데 사실 요새 고증이 다 개판이라 <웃음> 뭐 고증 잘된 사극이 거의 없고
1: 깡그리 무시하는 드라마들이 많죠 기왕우, 아, 미쳤죠, 기왕우.
0: 기왕우는 뭐, 말 같지도 않은 짓을 하고 있고. 거긴, 그건 아예 역사랑 왜곡이잖아. 요그 역사 왜곡 드라마였고, 기왕우 같은 건.
1: 그래서 안 그래도 제가 이거를 여쭤보려고 했던 게, 사극은, 그니까 러 일반 드라마랑 다르게, 그래도 교육적인 부분이 중요하잖아요. 형얘기 많이 들어가죠. 정보를 전달하고, 실제 아니... 있었던 역사를 알려준, 알려주는 역할을 하니까. 그래서 아무리 뭐, 퓨전 사극이라고 해도, 결국 사극의 음. 요소가 있는 만큼 조심해야 되는 부분이 있을 것 같은데, 뭐 예컨대 좀 전에 얘기했던, 기황후 드라마가 있었잖아요 그그 드라마 같은 경우는 역사 왜곡 논란이 굉장히 심했는데 그런 기황후를 예로 들어도 되고 아니면 뭐 다른 얘기를 해주셔도 되는데 어떤 지켜야 되는 선 같은 게 그러니까, 있다고 생각을 하시는 거죠 그러니까 이게 순수하게 창작극이라고 생각을 했을 때는
0: 네. 지켜야 되는 선이 있을 이유가 없죠 음, 음. 사극을 건드릴 때 역사의 얘기를 따와서 건드릴 때는 최소한 팩트만큼은 음. 똑바로 가져야 돼요 뭐 의상고증 같은 것까지 회사하 예를 들면 다 까야 되지만, 사극들이, 네. 의상고증까지 문제 삼으면은 사극을 못 만들죠, 사람들이. 네. 대신에, 최소한 인물들에 대한 재해석까지는 괜찮은데, 음. 그 인물들의 행동 자체는 팩트 그대로 보여줘야 돼요, 음. 최소한. 기왕우는 팩트 자체가 틀렸잖아요.
1: 그 정도를 넘어섰죠, 약간 기왕우는. 그렇죠
0: 아예 그건, 그냥, 판타지 극이라고 봐야 되고 그냥 고려 고려시대 말을 기준으로 그러니까 그 시대 배경을 딴 시대 배경에다가 집어넣은 그냥 판타지예요 그건 네 그건 사극이라고 부르면 안 되죠 기황후는 이름만 바꿨어도 그렇게
1: 욕은 안 먹지 않았을까 요
0: 근데 그 사람이 뭐 기황후로 불리긴 했으니까 네 기황후로 불리긴 했으니까 그건 상관없는데 뭐이 사람이 뭐 자발적으로 뭔가 뭐 <웃음> 고려를 위해서 노력하고 헌신하고 이런 게 아무것도 없거든요 역사적 네. 사실상 네이 사람 수탈에 갑이었지 이 사람이 뭐 그걸 막고자 노력했다는 증거가 역사적으로 드러나 있는 게 없기 때문에 네. 이런 건 그냥 판타지극이라고 불러야지. 이거 MBC에서 네이밍을 잘못했어요. 저만에 제가 보기.
1: 제 생각도 그래요. 뭐 결국엔 표현의 자유 뭐 이런 주제인데 뭐 기본적으로는 자유로워야 된다고 생각을 하는데 그럼에도 불구하고 그런 사실 같은 거는 적확하게 지켜줘야 되는 부분이 있는 것 같고 맞아요. 그런 왜곡된 걸로 인해서 뭐 피해자가 생긴다거나. 그러니까 그안 그러니까 되겠죠
0: 왜곡된 걸로 해서 애들이 뭐 국사 시험에 기왕호가 누구냐 그러면 다 하지원이라고 쓰다잖아요
1: <웃음> 이순신하면은 이순신하고 김명민 쓰고 애들이 아이유 쓰지 않나? <웃음> 아 맞아 아이유 쓰는 애들도 수, 있었어. 맞아 아, 아이유 쓴. 그는 뭐. 정말 너무 심각한 문제니까. 뭐. 아니, 그건 진짜 TV만 보 애들이 그렇게 쓰고요. 어, 애들은 좀 맞아야 되고.
0: 예. 네. 막 진짜 아, 역사적 인물들이 그렇게 나오면 그 옛날에 제가 어렸을 때 네. 용의 눈물이 있었는데. 음. 용의 눈물에서 이방원역으로 유동근 형님이 나오시잖아요. 네. 그래서 저 그때 시험 문제 진짜 친구 중에 그런 거 적은 놈 있어요. 조선의 3대 왕은, 유동근. <웃음> 와.
1: <웃음> 때리야 그 태정태세
0: 문단세 하잖아요. 네. 그 태정태세만 주고 밑에 그 빈칸 하나씩 치워달라고 그랬어요. 네. 그 이름 적고, 이름 한 알려줘가지고 선생님이. 친구놈이다. 유동근 적을 줄은 내가.
1: 그런 친구들은 멀리 하시길 바라고. 어린 친구들이라면. <웃음> 연락이 안 되네요 지금. <웃음> <웃음> 다행입니다. 그리고 뭐뭐 뭐 이따가 캐릭터 얘기를 또 자세하게 하겠지만, 예. 그니까 퓨전 사극인 만큼 가상 인물들이 많이 등장을 하죠. 그렇죠. 제작진이 만든, 제작진이 순전히 상상력을 뭐 발휘했든 를 어디서 모티브를 따왔든 가상의 캐릭터들이 많이 등장을 하는데 먼저 가상 캐릭터들만 잠깐 짚고 넘어가 볼까요 그러면
0: 우선 뿌리 나무부터 보면은 네. 신세경 씨가 연기했던 소희라는 캐릭터가 있고요. 네. 궁녀인데. 말을 말 못하는 그렇죠. 말만 말만 못하는 귀머거리 아니니까 말만 자신 못하는,
1: 때문에 자기 주변의 가족과 친구들을 잃었다고 생각하기 을 때문에 트라우마 때문에
0: 트라우마 때문에 말 못하는 네, 말을 못하게 됐죠네 거의 뭐아이한200 정도 가량 되는 궁녀가 있고요. 한뭐 가리온이라든지 뭐 이방지 무휼 이물들이 인 나오고 용룡 같은 경우에도 뭐 여, 주로 여자 캐릭터들이 많이 그렇게 나오는데
1: 지금 이름이랑. 약간 드라마에서 역할 간단하게 얘기를 해줘도 좋을 것 같은데 아 예. 네. 소희는
0: 아까 말씀드렸듯이 네. 분화에서 그 천재 국녀고 네. 같이 세종 곁에서 세종 곁에서 을 만드는 굉장히 청결, 중요한 역할이죠 행별 창제를 돕는 중요한 역할을 하는 캐릭터고 네. 가리온이라는 캐릭터는 백정인데 시체부검을 주로 하는
1: 소희를 했으면 근데 강채윤부터 해야 되지 않을까?
0: <웃음>
1: 강채윤은 우리 또
0: 주인공이니까 <웃음>
1: 아, 예, 그래요. 강채... 네 그래요 <웃음> 강채윤 네.
0: <웃음> 가리온은 시체부검을 주로 하는 백정인데 네. 알고 보니까 정체가 어마어마한 인간이었다라고 음, 밝혀진 인물이고요. 그렇군요. 다음에 이방진은 조선 제일검, 아, 사만 제일검이라고 불리는 인물. 무력의 최고봉. 네. 으로 나오죠. 그리고 무율은 조선 제일검. 조선 제일검으로 나오죠. 세종의 호위무사 세종의 호위무사 네. 그니, 요런 인물들이 대표적인 가상인물이고요. 네. 그 외에도 몇 있지만, 네. 이 정도? 그 정도로 간단하게 짚어보고, 육룡의, 육룡의 나르샤 같은 경우는 일단 분이라는 캐릭터. 아, 신세경이 두번 나오네. 아,
1: 신세경이군요.
0: 예, 네. 신세경입니다. <웃음> 소희랑 비슷하게 굉장히 똘똘한 아이, 똘똘한 여자아이로 나오고
1: 평생 캐릭터지 약간.
0: 드세고 평민 출신이고 거의 모든 지령을 수행하는 완벽한 미스 에이전트의 모습을 보이는 여성이라고 할수 있고요. 그다음에 연희라는 캐릭터가 나옵니다. 연희라는 캐릭터.
1: 분희는 이방재 동생이죠? 그 그렇죠. 동생이죠?
0: 이방지 동생이기도 네, 하죠
1: 뿌리 깊은 나무에도 나왔던 우 예. 고수 이방지의 여동생
0: 그리고 연희라는 캐릭터가 나오는데 이 캐릭터는 원래 이방지의 여인이죠
1: 음, 이방지의 여인인데 아니죠 정도전의 연인이죠 연희가요? 이방지의 여자죠 아 그렇구나 아, 그러니까 제가 얘기했던 거는 뿌리 깊은 나무에서 잠깐 나와요 아 나왔었어요 네. 연희가? 그니까그 연희가 등장하는 건 아닌데 말로 나와 대사로 원래 정도전의 연인인데 이방지가 자기 죽은의 연인을 사랑했다. 그러니까 잠깐 나오죠.
0: 그렇게, 아, 그니까 저도 그, 뿐아를 다시 보면서 그게 나왔는데, 네. 이게, 용용을 보니까 아니잖아. <웃음> 내용이 전혀.
1: 용용인, 그니까 처음에는 이방제 연인.
0: 이방제 연인이죠. 이방제의 여인인데, 간첩질을 한다고 해야 하나? 간자, 간자짓을 하는데, 이것도 또, 운명의 소용돌이에 휩싸여서 어쩔 수 없이 하게 되는 음. 비운의 여인. 네. 이 연이가 있고, 그 다음에, 어... 육용이 나르샤의 세계관 전체에서 가장 강력한 인물이라고 할수 있는 검객 척사광이 나오고요 음. 그래서 이 인물의 모티브는 척중경이라는 고려시대 장군인데 그 후손으로 나오는 거죠? 그 후손으로 나오죠
1: 한예리씨가
0: 연기한 그렇죠 네. 그리고 길템이라는박혁권씨가 연기한 그 이방지 이전에 사만제일검이라고 네. 불리는 인물이 나옵니다
1: 뭐 문화에서는 직제학으로 나왔죠? <웃음> 아, 그렇죠 <그러시죠? 웃음> 세종의 곁에서 같이 한글 창제를 도왔던.
0: 어 우리 혁건이 형님 참 권력에 예민하게 잘 붙어 있으신 것 같은데.
1: <웃음> 전혀 다른 롤을 맡았어요? 융룡이 나르샤에서?
0: 뭐, 그만큼 연기 스펙트럼이 넓으시다는 얘기도 되고. 네. 좋은 연기를 보이시다는 말도 되니까. 정리를 해보면, 뿌나에서는 소이, 가리온, 이방지 무율 같은 가상인물들이 처음 등장했고요. 네. 융룡에서는 분이, 연이, 척사광, 길태미, 그리고 또 이방지 무율은 프리퀄이니까 당연히 등장하고요. 네. 어린 시절에 그죠. 어린 시절, 젊은 시절에 네. 이, 이 이방지와 무율이 등장하고요. 요렇게 음. 등장을 하는데 가상 인물들이 많이 등장하는 거는 퓨전 사극 이만큼 네. 공통점인데 차이점은 이 인물들이 추구하는 바가 조금씩 다르다는 게그 음. 점에서 좀 차이를 띠죠. 요 음. 차이점이라고 하면은 뭐 개별적인 캐릭터의 특성도 있겠고 집단적인 캐릭터들의 모음에서 파생되는 것도 있고 그렇게 조금씩 다르죠. 왜냐하면 드라마가 기본적으로 따라가는 라인이
1: 다르니까. 네. 아니 저는 근데 이 가상 캐릭터도 뿌나에서는 그 가상 인물들이 등장하는 이유들이 굉장히 명확해 보였는데 이것도 육룡이 나르샤에서는 뭐 굳이 약간 이런 느낌이 좀 들었던 게 있었어요.
0: 혼란기라 그래요. <웃음> 사회가 혼란해서 그래요. 그렇습니까? <웃음> 사회가 혼란해서 그래서 뿌나에 <웃음> 뭐정기중 뭐
1: 아까 얘기했나 개파이 카르페 개파이.
0: 개파이는 얘기를 안 했죠. 아. 개파이
1: 카르페이라는 대륙 제일검이 있습니다. 뿌리 프나무에는 그렇죠. 네. 그리고 뭐 윤평, 다미, 강채윤 이런 인물들이 극 중에서 필요한 이유들이 굉장히 명확한데 극적의 롤이 있죠. 네. 명확하게. 근데 육룡이 나르샤에서는 이제 아무래도 뿌리 깊은 나무에 기생을 하다 보니까 그런 겹치는 캐릭터들.
0: 겹치는 캐릭터들이 극을 많이 이끌고 와죠. 네. 그래서 뭐 딱히
1: 뭐 완전 새롭게 탄생한 캐릭터는 길태미 정도 있는 건가. 척사광.
0: 척사광과 길태미 정도가 완벽하게 새로 탄생해서 주목을 좀끈 가상 인물들이고 네. 그밖에는. 뭐 분이 연인은 스토리상 필요하니까 네. 들어간건데 뭐 다른 인물들은 거의 왜냐면 여말선초는 너무 캐릭터들이 명확하기 때문에 인물들이 너무 많이 제시가 되기 때문에 기본적으로도 더이상 가상인물을 끼워넣기애매했을거예요
1: 음. 그렇죠 음 그럼 우리가 지금까지 줄거리 간단하게 아까 얘기를 했고 자세하게는 아니지만 어떤 줄, 내용인지 얘기했고 줄거리 간략하게 털었고 정통사극과 퓨전사극 얘기 좀 했고 그렇죠 그리고, 이제, 가, 캐릭터들 들어가기 전에, 가상 캐릭터들 약간 짚어봤는데, 일단 녹음 시간이 좀 됐어요. 끊고 아, 네. 가는 게 나을까? 아니면 좀더 얘기를 할까요?
0: 어, 일단, 여기서, 일단, 간략 버전은 여기서 마치고, 네. 디테일하게, 그리고, 긴 버전으로, 다음 주에, 다음 주에,
1: 이 내용에 대해서도 더 자세하게, 더 자세하게 한번, 들려드리면 되겠죠?
0: 예, 네, 그런 게 나을 것 같아요.
1: 그러면 여기서 잠깐 끊고, 다음 주에, 사회 2부로 돌아와서, 드라마 내용들에 대해서 더 깊이 얘기를 하도록 하겠습니다
0: 예, 다음주에 볼게요 드라마 몰아보는 팟캐스트 정주행
1: 수 없이 명을 수행할 것입니다.